0: はい、まあでそうだからもともとはそのハンセン病の父ともう本当に放浪の旅を続けてた秀夫っていう息子がでも保護してくれた警察官の家から、まあ、いなくなっちゃってねで大阪に流れ着いて大阪で仕事を得て生活してるんだよ。だけど空襲によって面倒を見てくれてた我が夫婦もお亡くなりになってで戸籍謄本を住民たちの申告によって再発行するその時に自分を我が英良と偽って戸籍を作ったんですよだから本浦秀夫という名前をその時に捨てて自分はそこから我が英良となるわけ。でそっから我がはすごく苦労するんだけど自分の実力で音楽家となって成功するんですね。で時に、だから正直さ、その保護したミキっていう警察官はさ、秀でどこ行っちゃったんだってずっと思ってるわけよ。いなくなっちゃった。で、千代吉はさ、療養所にいて秀でがいなくなってしまったってことを言ってるんだけど、秀でどこ行ったんだと思って何十年過ごしてたわけ。そしたらある時ね、あの、伊勢の、伊勢参りに行った時に伊勢の映画館で、ヒデが写真に、そこに新聞の記事があって写真で写ってたんだよ。で、それはどういう記事だったかって言ったその、我が、ヒデことファ、我が英雄が、大倉大臣の娘と結婚するっていう記事だったんだよ。<笑>で、でもこれを見た時、ヒデだと思って、それで、三木、その巡査だった三木賢一が、その、ヒデだと。でも、千代吉は秀デに会いたがってるってことをヒデに伝えたいと思って、三木が東京にやってきて、ひその、ヒデこと我が英霊に会うんですよ。で、その時にで会った時でも、我が英霊、秀デは会えない。会えないというか、会ってしまったら、自分の今の人生が壊れてしまう。で、で、しかもそれは、その、父、父さんも、自分の成功を何より喜んでくれているはずで、どうしても会うわけにはいかない。でも、ミキはいい人だから、なんとか千代吉に一目でも会ってやってくれよっていうわけ。だからもう何て言うか、それで、揺すったりとかしてるわけじゃないのよ。全然、なんかその、我が、今の成功してる我が栄霊を、なんかその、お前の過去をネタにして、揺するとかいう話じゃなくて、もう、本当にお前のあの、父を、お父さんはまだ生きてる。で、父に、まだ元気なうちに、一回でも会ってくれよっていう、それをお願いに来てるんだけど、でも会うわけにいかないっつって、まあ、で、殺してしまうんだよ。だ、そう。普通話なんだよね。で、なんかね、たまんない話なんだ、これ。<笑>なんか、で、この映画は、ぶっちゃけ、前半、ってかね、3分の2までは、事件の真相全くわかんないんだよ。正直なこと言えば、うん、我が栄霊が、それこそ、保身のために殺したんじゃないかって思う。我、我が栄霊が犯人だってことは最初から分かってるんで、我が栄霊がなぜ、その東京にやってきた純さんのミキを殺したかってことが分からないんだよ。で、残りの三分の一がね、そのね、我が栄霊が作った最新の宿命という曲が流れながら、父とのあの全世、日本中をこう、放浪していたあの時間というのが描かれるの、これの三分の一で。その警察官の推理とともに、警察の推理とともに、刑事のね、そこのシーンがね、あまりに荘厳で、かつ親子の愛っていうのは、ここまで深いのかっていうのが描かれて、で、最後でも、正直この映画の中では、我が英霊の本当の殺害の動機は、我が英霊本人からは語られないんですよ。だから、もう、もう視聴者の僕らが、見てる客、観客の僕らが、想像するしかないんだよ。なぜ、本当に殺したのか。刑事の推,推論はあるんだよ。刑事の推理はあるんだけど、でも、おそらくこれは父何て言うかな自分の人生が壊れてしまうということよりもやっぱりあれほど何て言うかな病気ででも2人仲むずまじく全国を旅したあの父の「でも秀夫お前は幸せになれよ」というそのね言葉を裏切るわけにいかなかったんで起きてしまった殺人なんですよこれは。たまらない。なんかその。なん、もうなんか人生をかけた嘘というかね。だか正直これ。映画はすごいところはさ。我が栄養に自分の殺害動機を語らせないところがすごいんだよ。もう嘘嘘嘘だお。もう人生をかけた嘘を観客にも突き通してるわけ。本当になぜ殺したかを言わないんだから。でも、その嘘は人生をかけた嘘で。ある意味、父の思いを叶える嘘なんだよ。っていうとこはすごい。って僕は思ってるんで、砂の器超好きなのね。なんで、一回皆さんね、ぜひね、なんか意味っていただきたいですよ、砂の器。うん。で、だけど、正直、その、1974年の作品ですからね。ちょっと古さもあるし、さっきの差別の文脈もあるんで、なかなかこう入り込めないなという人のために、ちょっと今日最後もう一つは、現代版砂の器としての別の映画を紹介して終わります。はい、で、それが、はい、あの、この前もちょっと言ったんですけどね、祈りの幕が降りる時という映画があります。はい、東野慶吾の作品です。東野慶吾の新参者っていうシリーズで、まあ、まあこれもね、阿部寛が主役の映画なんだけど、これ作家自身がそう言ってるわけじゃないけどこれ明確にね砂の器を意識して作ってるんですよこの映画はまあドラマもああ多分小説も多分最初意識してるんだと思うけど映画は露骨に砂の器を意識してますでこれを、うん、あのさっきの僕が砂の器で感じる親子愛をちょっとね現代的に感じたかったらこっちを見ることをお勧めしますねでこっちは、ちょっとね、これすっげえ雑に言うよ。こっちのね、殺人犯は松島奈々子なんですよ。<笑>で、しかも松島奈々子っていうかね、2つの殺人が起きるんだよ、2つの殺人が。で、1人がある女性が殺され、もう1人が初老の別の男が殺されるんだけど、で、この1人目の女性を殺したのが、この、もう一人の殺人の,はあの遺体で見つかる書老の男なんだけど松島奈々子がこの書老の男を殺してるんですよこの物語のオチは、はい、で松島奈々子とこの書老の男の関係が何かというと親子なんですで、うん、でこの二つの殺人は松島奈々子で松島奈々子はえっ、ー、と、劇作家なんですよ。劇作家、この映画の中で。もう、もう、なんていうか、か売れっ子の劇作家になってて、で、せこの成功している、この売れっ子の劇作家、松島奈々子の人生を守るために、父、しかもその父というのはね、昔、かつて起,こ起きてしまった偶発的な事件、殺人のために、自分は同じで名前を変えて生きてるわけ。娘のために、娘のために名前を変えて、ひっそりと生きて、だけど娘の成功をこっそりと願いながら、本当にね、娘とね、年に一回、あのー、あ、違う、月に一回、あのー、日本橋周辺にこうかかってる橋の上でこっそり会う、そういう関係の親子だったんですよ。もうお、大、大ってかね、なんか人目につく場所で会ったら自分、っていうね、存在がもし、その成功してる劇作家の娘の足を引っ張っちゃいけないと思うから、こっそり橋の上であってね、携帯電話を持って、橋のね、こう離れたとこで、お互いの姿を見ながら電話で話す。そういう親子だったんですよ。で、その親子が、でもあることがきっかけで、娘の過去が暴かれてしまうと思った時、父は、そのある、そのね、過去を暴きそうになってる女性を殺すんだよ。で、で、かつね、その殺人をしてしまった後、その父親は、自分も、このままだったら娘に迷惑がかかってしまうからつって、死のうとするの。で、それは、灯油をかぶって火をつけて自分で死のうとするんだよ。でも、そこに娘は、娘である松島奈々子が、なんか嫌な胸騒ぎがしてくるんだよ。で、お父さんダメよって言うんだけど、そこで、まあ、小日向文夫なんだけど、お父さんの小日向文夫が、いいんだもう、いいんだ俺は死んで、しかも、俺はもう疲れたんだと。その、本当の自分じゃなく、こっそり、隠れながら生きることに疲れたんだっつって、だから、俺はここで死んでいいんだって言って、もうね、離れながら、もうひ、あぶ灯油をかぶって火をつけようとするその時にね、松島菜の子があることを思い出してね、お父さんがね、昔ね、本能寺のね、なんかお坊さんたちはね、最後死ぬ時に火、自分たちにで、自分たちに火をつけて死んでったんだっていうのは、こんな怖い話はない。お父さんは死ぬんだったら、なんかそんな死に方は嫌だって昔お父さんが言ってたことを思い出して、お父さんが火をつけて自分で死のうとしてるのを見てらんなくて、松島七子はお父さん、私が殺してあげるっつって、お父さんの首を締めるのよ、松島七子が。小日向文夫の首を締めてお、お父さん、私が苦しまない、お父さんがあんなに怖いと思ってた火に焼かれて死ぬっていうのじゃなくて、私が殺してあげるっつって、松島七子お父さんを首を締めて殺すんだよ。でもこれ、もうさ、たまんない気持ちになる、マジで。なんかもう、自分、だからお父さんが私のし幸せを何より願って、自分の人生を犠牲にしても私の成功する姿をずっと支えて、陰ながらで、本当に陰ながら支えてくれた。そのお父さんが、そういう死に方はしたくないって言ってたことをさせないために、自分が首絞めるの。もう見てらんないんだけど、もうでこれははっきり言って砂の器よりもこうねなぜその父を殺さなきゃいけなかったかっていうのがこれは,はっきりとか語られるんで砂の器ほど僕らが推測する必要はないぐらいはっきりとは書かれるんだけどでもねなんていうか自分のための殺人じゃないっつうとこなんですよね。っていう。現代版砂の器です